0: はい、こんばんは。11月30日、水曜日17時2分です。で少し眠いですねうん。なんかね、私みたいな生活をしている漫画家さんがいるみたいで。うんその人は朝の4時に起きてるって言ってましたね。なんか、夜型か、夜型から朝型に切り替えたときに、少しずつ少しずつ朝の気持ちよさにハマっていって、で、ちょっとずつちょっとずつ早くなっていったと言ってましたね。で、あの、鳥の声がする。ですね、朝って。まあ、カラスはね、夜明け、そう、夜明けのちょっと前ぐらいにカーって鳴くかな。うんここに住んでるから、カラスはね、私の周りのね。うん。で、私は大体カラスが鳴く前後というか、まあカラスもまだ寝ている頃っていう感じで目を覚ますんだけど、あのー、その人が言うには、鳥の声がする前は虫の声がするんですって。だから、あのー、まあ、朝ってね、大体、みんなが起きてしまうと、バイクの音とか、車の音とか、そういう道路の交通量がいっぱい増えるね、そういう音が聞こえてくるけど、その前は鳥の声。で、その前は、えー、だから鳥の声を聞いた時に、あその前に、えー、起きていたいと思って、鳥に勝ったとか思ったらしいんだよね。そしたら今度は虫が泣いていたので、あ、虫が泣いてるって虫の声が聞こえる。じゃあ、虫の声がな、泣き出す前に起きたいとか思って、起きててわっっ虫にったたとか思ってたらしいんだけど私ね、この虫の声を朝聞いたことってないんですよね。うん。だからね、そのと虫の声聞いてみたいなとか思うんだけど、夜はね、あの、夏の夜、ちょっと散歩した時とか、こう、じーンとかなんか、あの、公園とかなんかで虫が鳴いているのが聞こえるんだけど、夏ね、北海道だからかな、寒いから虫いないのかな。えー、あの、雪が降りそうになったら、そう、虫冬眠する、透明する<笑>虫って冬眠すんのかなそっか。そういうこともあるのか。私、あんまり朝方に虫の声聞かないっていうのは、本当に虫の声って夏だけですね。割と覚えてるのはね、うん。まあね、でもその、朝ね、その4時起きにする人は、えっ、ー、と、生活的にはね、まあ、えー、午前中に、だいたい4時間ぐらいびっしり仕事しちゃって、そしたらお昼ご飯食べて、その午後は割とトークの時間とか、人に会ったりサウナ行ったりとかね、いろいろそういうことをして。うん。そしたらもう夕方の4時5時になると意識が朦朧としてくるっていうんですね。ああ、わかる。そうなんだ、やっぱり。とか思って、私もね、もう4時5時この時間になると、もう眠い。もう感視効力ない。くらいになってくるんですよ。そして、もう、あと夕食の時間になるともう、ただ夕食を出されたのを食べるだけ。もうほとんどもうあとは受動的になってくる。そう。与えられたものをもうな考える気力がもうないから、ただご飯食べて。まあ私の場合はね、作るということもあるのでね、夕食に関してはね。その時やっと作ったり。まあ日中にちょこちょこっと作っておいたりとか。どうしてもダメない時はピザ取ろうかとか言ったりね。そんな感じ。それかあ、近くのラーメン屋さんおいしいとこできたから行ってこないって言って、行ってきていいよとか、ラーメン台出すからとか言って。ラーメンで出して、それは昨日の話ですね。なんかそんな感じとかでね。私と娘2人ならいくらでもどうでもなるのでね。うん。2人でいろいろと2人だけしか食べないようなものを作って食べたりしてますよね。うん。ただ本当にね。5時6時で意識もおろうというのは、ああすっごく共感してうん。わかる。今の私がそうだとか思ってね。そしてもう。あとはもうほんとやっとこすとこ来てて、もう9時にはバタンとも眠ってるみたいな。こと言ってて、そっかーとか思ってねあ、私だけじゃなかったんだと思って、うん、本当私も眠、ね、い,いんですね、この時間帯ね。うん、だから、ちょっと反省したのは、やっぱりこういう時期のお話するよりも朝のすっきり爽やかな時に話した方が本当はいいのかなーって。えっ、ー、と、2年前にね、ポッドキャストを始めた時は、もう朝の4時とか5時とか、もう4時ぐらいかな、目覚めてすぐその場で、布団の中で撮ってましたね。うん、だいたい夜明け、まだ夜明けてませんとか言いながらね。うん、あれもいいですね。目覚めたら喋るかな。うん、朝あがたって誰かに聞かれたらうるさいかなとか思うけど、私の部屋一番端っこだし、うん、あの、うん、ね、一人で悠々と寝てるから。だから、ぼそぼそこうやって喋っても誰の迷惑にもならないはずだしね。朝喋るかな。ね、その方がいいかもしれないですね。うんで、私は今日何をしていたかというと、なんかね、あ、今日ダイヤンなんですよ。私ダイヤンって大好きでね。ダイヤンの日は普段でやれなかったことをやろうとしたり、うん、きっとこの日なら全てがうまくいくはずっていうふうに私やりたい仕事はね、とか、まあ、ダイヤンにまとめてるんですね。ところがせっかくのダイヤンなのになんかやる気が湧かないみたいな感じになっててね。まあこういう時は自動的になんか動画でも見ようかとか思って。で、昨日見つけた、ばかりの、ほぼ日の大学ほぼ日の学校っていうサイトがあって、1ヶ月無料なんですよ。その後は月々680円だったかなうん。で、伊藤茂里さんが監修してるっていうかね、見いして、いろいろと、あの、見てみたら、すごいんですね。あの、講師の面々が、阿川沢子さんとか、それからね、昔懐かしい前川清さんとかね。こういう人が自分のいろんなね、ことを本当にボソボソと雑談する。なんかすごく親近感持つような感じのね。うん。とかね。もう本当に、えー、有名どころの人がずらずらずらずら並んでる。うん。もうその道の一流の人で、そして自分なら会うことができない。普段生活したら会うことができない人たちの話を聞ける。全然堅苦しくないんですね。講義とかじゃなくて、対話式とか対面式という方もあるし、ま、あの、講義みたいに話してる人もいるけど、とにかくいろんなことがある。まず、メンバーに驚いちゃったっていうのと、ま、私がすごくファンになってるっていうか、あの、声のね、専門家の先生、山崎弘子さん。その人が、そこで、えっと、講師になって3 回、その、乗せてるうん。で、そこで初めてその先生が生で喋っている、生でとかな、話しているところを聞きましたね。私、あの、なんていうかな、本でとか、そういう文面でのやりとりはしてたんだけど、生っていうか実際に喋ってるところとかね、講演してるところとか、そういう声は聞いたことがなかったので、なんかすごくわ聞けてよかった。で、その先生が所属している、ところでえ、ここ何と思ってみたら、ほぼ日って書いてえ、ひょっとしたら糸石月里さんとか思って糸石月里さんとか見て、あとメンバー見たらずらずらずらずらずらずら出てきて。要するに本当にこんな学校あったらいいなっていう大人のためのね、学校、うんうん。いろんな人たちがいろんなことを教えてくれて、いろんなことを話してて。うん。だからとってもね、面白くてね、今日の時10人ぐらい見ちゃったんじゃないかな。うん、本当に、次々と飽きない。まあ私も好奇心が旺盛なんだけど、例えば、あの、飛行機の中で、えー、食事が出ますよね。なんか眠くてその専門用語が出てこないけど、その食事の作るところの裏のいろいろな、こう、えっ、ー、と、こんなのめったに見られないなとか思って、そう飛行機で機内食を、の提供ってこんな感じになってるんだとこうやって作って、こういうことがすごくあれしてるんだなとかね。で、そこで、テーマを一つ持ってた人が、その、空の上と地上では全然作り方が違う、全く違う、地上での常識は空では通用しないと言って、パティシエの人がスイーツをね、機内食として食べるときのことを、の工夫を話していましたね。うん。気圧も違うし、本当にもう、いろんな面でいろいろ違うらしい。で、その空の上でも、美味しく食べれるように、というね。うん。そういうこといろいろ工夫するって言ってましたね。うん。本当に、ああ、そういうことが違うんだなとかね。あと、阿川佐和子さんのね、その、いろんなお話。うん。いろんな話っていうかね。うん。まあ、エッセイとかに結構書いてあるのかな。うん。す、それとも、まあ、そこで喋ってないこともあるかもしれないけど、それもなんかとっても楽しかったしね。うん。それからあと、韓国の料理についてのその、キムチを作る時の唐辛子について。キムチのいろいろなんかその、専門家の人がね、韓国人の人でいろいろ話してたけど、唐辛子。要するに韓国で使ってる唐辛子と日本の唐辛子は違う。だから日本の唐辛子をそのままキムチに入れちゃうとちょっと普通より辛くなりやすいとか。それから中国で作ってる中華風の中毒の唐辛子を入れるとちょっと酸味が出てくるとかね。そういう話もしてましたね。だから本当にやっぱり、えー、韓国のキムチを作るときは韓国の唐辛子を使うのが一番、こう、ね、そりゃキムチらしい味になりますよね、本場だから。そういう話をしていて、それも面白かったし、それからね、おにぎりについて、本気でおにぎりを握るっていうのでね、そのおにぎりも、その、どれだけ力を抜いて握れるかがポイントで,で、お米というのは、炊きたてのお米というのは、お米の表面に旨味成分がついてるんですって。それをぎゅっと固めて絞って、こうち、ち、あの、固く握ってしまうと、それがこう、なんていうのが潰れるというのかな。うん。もったいないことになって、それが、あの、軽く握ることで、それぞれお米が立つと、その味の旨味成分が点、点でこう味わえるっていう表現してましたね。ああ、そういう意味があったんだ。よくね、お米の立ったおにぎりが美味しいって言ってたのね。うん。それからその、その人はおにぎりを握る時にバラバラな大きさで握るって言ってました。っていうのは、要するにお腹がね、いっぱい入ってて、ちょっとしかも空いてないって。まあ、パーティーとかに出すときなんかそういう感じなのかもね。それがいいかもしれないね。だから、その、ちっちゃく握ったのやら、ちょっと少し大きめに握ったのやら、いろんなサイズで握っておくと、それぞれがみんな、あの、食べやすい。うん。これあの人も言ってましたね。うおつか、うおつかさん。ウォッツカ・ジンノスケさん。この人も料理研究家だけど、この人もね、本に書いてましたね。とにかくおにぎりはその人は小ぶりで握るってました。ちっちゃくと。その方がみんなが食べやすくて、みんなが食べてくれる。って言ってましたね。うん。で、今日のその本気でおにぎりを握るっていう、そので、いろんなサイズを作っていった人も、その、一言言うのは、大きなおにぎりを押し付けない<笑>。っていうね。うん。ああ、そうだよね。おにぎりドーンって出されても、いや、あれ一つは入んないな、みたいな時に、でも出されたら食べなきゃ、みたいな。そんな感じがあるからね。確かに、いろんなサイズがあると、便利ですよね。いや、このサイズでふと思っちゃうんだけど、あの、子供食ってあるでしょ外行って外食のね。お子様メニュー、あれ、老人メニューってもあるはずですよね。もういろんなところに。なきゃおかしいと思うのね。老人の人ってそんなよく、高齢者の方とか、たくさん食べれないと思うんですよね。だけど残すの嫌だし、でもお子様ランチっていうわけでもないしね。そういうふうに、こう、働きだから人が食べれる普通のものと、それとその、ちょっと、えー、高齢者というか、うん、ちょっと年取ってきた時に、その量は食べれないけど、そこの料理が食べたいよっていう人のために、その、シルバー食みたいな、シルバー食っていうのかな。サイズ的にね。そういうのがあったらありがたいなって思うけど、きっとあるはずですよね。どっかでやってますよね。うん、そういう配慮っていうか、うん。これから高齢者がどんどん増えていくんだから、その本当にあまり食欲のない高齢者のためにね。そうやって、本当に、消、うん、食というか、うん。普通のね、大人が食べる分の8分目か7分目か6分目ぐらいのメニューっていうのかな。うん、作ってくれるところがどんどん増えていってほしいですよね。うん、探してみよう、私。今どこにあるか。多分そう多くはないのかもしれないけど、ゼロとは思いたくないですね。そういうところもね。老人用メニューっていうか、老人って言葉も悪いな。シルバーって言えばいいのかな。うん、あ、こんなこと話してたらもう14分になっちゃいましたね。あとでその保護日の学校っての貼っときますね。本当に今からね。一ヶ月が、さっき言ったっけ一ヶ月無料。だから無料のうちに全部見ちゃった。今あるだけ全部見ちゃったっていいと思うんですよ。うん、そして、一ヶ月に回る更新の時にもうそこで切っちゃったって見ただけお得ですからね。うん、まあその後、いや、これどんどんどんどん続きハイになる続けたいなって言って、680円で定期的に払ってもいいしね、その後。まあ680円でこんだけいろんな人たち、いろんな有名人の人の話が。面白く聞けるなら、これ、全然高くないぞ<笑>。みたいに。まあ私はそう捉えてるけど、ただ、この1ヶ月の間でもうほとんど見切っちゃって、なんか新しいのはなかなか入ってこないな。ぐらいもしなったら、1ヶ月でやめるかもしれないしね、うん。ただね、とにかく、まあ私が好奇心が強いのか、好奇心というかね、あんまり人の内情とかには興味ないんだけど、その、新しいこと、新しいこととか、いろんな職業の、その職業の人だけが知ってるようなこととか、本当にワクワクしちゃうんですよね。何でも知りたいですね、そういうこと。うん。知らないことを知るのが楽しくてたまらない。だから多分私勉強好きなんでしょうね。勉強たてテストとかね、そういうの嫌いですよ。だけど、その、自分で好きなものを好きに勉強するというのはとっても楽しいって思ってますね、うん。だからこういう好奇心を教えない人だから割といろんな話も聞けちゃうところがありますね。あのタクシーに乗っても。ちょっと運転手さんが言って一言で。それについてこう、話を発展させていく。うん。うん、そうするといろんなことを教えてくれる。うん。だからそういうふうにね、ちょっとタクシーの運転手さんと話するのも楽しいしね。まあめったに乗らないけどね、最近はね。うんうん、だから、でもこの好奇心があるっていうのは老けない証拠らしいですよ。私好奇心があるから多分気持ちが若いんだと思うな。うん、まああとは体をついて稼せなきゃね、気持ちだけ若くても仕方がないからね、とにかくちょっとずつちょっとずつやってます。うん、筋トレというか。今の大好きだったダンベルがもう持てないので、指のね、ヘバーテンなのでね。だから指を使わなくて済むような、もうスクワットでもいいか、とか思ってね。ちょっと始めてみたり、あの、黒柳徹子さん、毎日50回だっけ、100回だっけやってる、100回だっけな、って言ってますよね。それであんな風に毎日番組に穴も開けてずっとやりきってる。やっぱり体力でしょ。体力だけが勝負でしょ。特に自営業の人はね。自営業とか、ま、芸能人もそうだけど、うん、足腰、とにかく。だから、スクワットも難しいときも10 回、始まるも10回でいいからっていうね、簡単なとこから始めて、やっぱり足はやっぱりちゃんとしなきゃダメだな、とかね。とにかく、もう60過ぎたらあとは衰えて、衰えていくだけですからね。だけど、筋肉っていうのは死ぬ寸前まで育てることができるという、こう、ものらしいから。寝てる人は寝たきりのままでも足首を回すだけでも筋肉が育っていくし、うん。どんなことがあってもその筋肉は育っていく。それと、筋トレとか筋肉、あれ、痛いことしちゃダメですね。これし、私知らなかった。今までね、痛いところの方がもうすごい鈍くなってるから頑張ってやりましょうっていう体操多かったんだけど、その相対法っていうのに出会って、痛いと人間体緊張しちゃう。それ力も出なくなるし、筋肉にもそのあまり良くないって。だけど、その痛くない方向に体を動かす。例えば右にねじるのがちょっとやりにくかったら左に何回かねじる。うん、そうすると不思議なことに右をやった時にねじれるようになるんですよ。うん、だから気持ちのいい楽な方をやっていると苦手な方もふっとできるようになる。要するに筋,筋肉がすごくリラックスするらしいんですね。あれしてすごく。いや、いいこと知ったなと思いましたね。その相対法の考え方。痛い方、苦しい方でやっちゃダメ。楽な方、気持ちのいいことをやっていると、それだけやっていると、痛かった方も楽にできるようになっていくというね。あの考え方とっても好きですね。でも、本当にね、実験というか自分でやったのも即座にわかることですからね。実際に試してみると。うん。だから相対法っていうのをね、体操の層に、体の体に、法律の方これで検索するといっぱい出てくると思うしね。うん、だから。うん。楽しく楽ちんでワクワクしながらできることが最高ですよね。うん、そう、そういうこといっぱいいっぱいね、皆さんにお伝えできるようになりたいなと日々私も探し回ってます。自分がね。まず楽しくなりたいからね。はい。えー、今日は降りました。札幌も本当に雪景色になりましたね。何回か動画撮ったんだけど、雪がなかなか映んないんですよね。この、積もった方は映るんだけど、降ってるとこ。うん。だからなんかね、目を凝らしてみないと雪が降ってんのわからないんじゃないかみたいなところがあってね。うん、そんなんで。はい。吹雪ぐらいになっちゃうとね、だいぶ映せるんだけどね、雪の動きもわかるんだけど。はい、皆さん、いかがお過ごしでしょうかまだ、本州とか九州とか沖縄あたりは、えー、秋なんでしょうかうん。明日から12月ですね、ワ月ですね。明日からおせち作んなきゃ、えー。フリージングおせち。明日できるものったら、ントンぐらいかな。金豚ンン、あお、豆を一晩うるかしとこう。明日はキントン作りをして、うん。そしてそろそろおせちの料理、なんか、あの、素材を買わなきゃならないですね。黒豆、ごまめ。ごまめってね、売ってるのは私あんまり美味しいと思ったことないけど、手作りのごまめは本当に美味しいですね。やっぱりね、ちゃんと調味料を自分で選んで、そして手作りしたおせち本当に美味しい。って私は思ってます。はい。皆さん今日も生きていてくださってありがとうございます。それではまた明日。